0: Visitar la nueva tienda Puma en Mall Vivo Imperio Zapatillas, ropa y accesorios con hasta 70% de descuento en productos seleccionados Te esperamos en Huérfanos 830 Santiago Centro Tercer Nivel Mall Vivo Imperio tiene 5 niveles con las mejores marcas del mundo
1: Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago Presenta, un país generoso en rock and pop
2: Bienvenidos a Un País Generoso Internacional en Rock and Top 94.1 con Berna Núñez y desde Ciudad de México, Iván
3: Guerrero.
4: 6 de la tarde con un minuto de este lunes 4 de septiembre. El primer lunes de septiembre, por supuesto. Y aquí se inicia lo que estabas esperando, ¿sí? Reconócelo. Una nueva edición del noticiario favorito de la familia de funcional chilena. El tagadá Informativo de la 94.1. Un país generoso internacional. Ya está en el aire a través de todas sus antenas y sí, repartidas ahí en las capitales Rock and Pop. Un aplauso para ustedes, capitales Rock and Pop. Y a ti. A ti, Talca, te extraño, no te olvido, pero nos puedes escuchar al igual que el resto del planeta a través de rockandpop.cl porque esto es un país generoso, porque esto es internacional. Nos conectamos desde Santiago de Chile, Estudios Centrales, con la patita justamente internacional. Artista visual, experimental, radicado en México hace tiempo. Muy, muy amigo del poder, muy cercano ahí a los que operan este continente, el mejor Iván del periodismo chileno, Iván Guerrero mira ¿cómo estás? ¡Órale, órale, bonito!
0: ¿Qué tal, cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy contento de estar nuevamente conectado con todos y todas a través de las señales y las antenas de la Rock and Pop. Yo aquí algo eh, desestructurado con el cambio de hora, con no. el cambio de hora en Chile... Estoy perdidísimo. Me eh, como un me ha afectado sin viajar. Todos mis movimientos diarios. Eh, esto, la verdad, que me, se me caen los
4: órganos. Pero esperate, bebe, Se están cayendo los órganos por dentro. ¿Pero qué te afecta? ¿En qué te afecta que, que cambiemos la hora acá en Chile a ti, Iván, que estás allá en México? En que parto del el programa una hora antes eh, y antes del día sábado, yo tenía actividades
0: pactadas, programadas, mi, con mi vida familiar acá en México que se están viendo tremendamente alteradas a Al propósito de ese cambio de hora eh, incauto, sí, absolutamente injustificado, sí. incomprensible sí, que sigue generando problemas tanto en la salud mental, por supuesto en el sueño y también en todo el orden. Eh, que uno tiene más o menos programado, ¿no? Uno es un animal de, de costumbre y lo único que hace esta gente con la excusa de gastar mala, menos energía que ya está comprobado estadísticamente que no sirve para nada, que cambia la
4: hora. ¡Es cierto! ¡Ahí está! Si apoyas a Iván Guerrero, hazlo con el hashtag Un País Generoso, no más cambio de hora. Y hashtag Culpa del Boris, eso también lo vamos a ocupar el día de hoy porque todo, todo es culpa del Boris. Hoy Iván, estamos aquí haciendo ya la cuenta regresiva eh, a partir de ahora, una semanita para ese uh -huh. esperado para algunos, por otros no tanto, ¿no? Lunes 11 de septiembre eh, se está reuniendo el presidente, ¿eh? Se tomó digamos, cambió en un giro en un giro, eh, se tomó finalmente eh, se tomó una oncecito, un tecito con eh, Sebastián Piñera, ¿no? hoy día con Michelle claro, claro. Va, como, va como acumulando invitados eh. ¿qué le preguntará? ¿Será como, una, ¿Será como una reunión entre presidentes y el presidente o será como, como una cosa entre hijos mayor con la mamá, el papá o un tío. ¿Cómo será esa? En el, caso, en el caso de Bachelet es probable que tenga algo de maternal a propósito de
0: la, la relación que tiene Boric con la ex mandataria, eh, pero tengo la impresión que todo se trata de una sola cosa. Hashtag, ¿qué hago?
4: ¿Qué hago? ¿Qué hago, Michelle? ¿Qué hago? O sea, oye, lo de, lo de Piñera acá, acá te cuento, ¿ah? acá ha causado igual es cierto escosor, sobre todo en la huestas en la más derechistas, ¿no? Como, ¿Sí? como pasar de yo. Escúcheme, lo voy a acusar y, y lo vamos Ustedes a ver. Yo soy un creador. Yo uh, un creador de, de derecho. De... Bueno. De derecho humano. A venga a tomarse un tecito, abundan eh, los memes, Iván Guerrero, vamos a ver cómo se va desarrollando. Fíjate que la última encuesta eh, ya no le da tanta, tanta, tanta ventaja eh, a la opción rechazo por sobre la prueba del plebiscito que se viene en eh, diciembre, ¿no? 53. 53 está, está marcando el rechazo, viene a la baja, es más o menos cómo se va armando el ambiente acá, un ambiente de un septiembre cargado, Iván Guerrero, que también nos hacemos cargo en la, en la programación de este noticiario, ¿ah? ¿eh? Exactamente, la pregunta del día justamente porque hay una efe,
0: efeméride para muchos eh, absolutamente... Eh para olvidar, ¿no? particularmente para, la, para, para las personas que votaron por el apruebo, porque vamos a recordar que hace justamente un año eh, se votó el plebiscito de salida del primer proceso constituyente eh, y eh, queremos saber tu, tu, tu perspectiva, ¿no? ¿por qué fracasó?, ¿cuáles fueron eh, los puntos negros, las máculas que tuvo ese, esa historia fallida? por cierto que dio pie a este segundo proceso constituyente que bueno eh, también tiene tiene zonas eh, grises discutibles eh, vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí a, a, a diciembre pero hoy les preguntamos por lo que ocurrió hace justamente un año pueden votar desde ya Venenúbia la especifica en minutos lo hacen a través de nuestra cuenta de Twitter @rocampos grandes es invitados
4: esa. hoy Venenúbia así es ah por qué ganó el rechazo oye 61.89 eh, contra 38.11 con participación histórica también. Sí, hoy tenemos una conversa, eh, una bastante relajada, rica, muy de septiembre, ¿No? Que tiene que ver con la historia de la comida en Chile, Iván Guerrero pero cuando te digo historia, eh, historia desde allá, desde antes, desde antes que llegaran los españoles eh, acá al continente americano y a nuestro territorio, ya, ya podíamos eh, conversar, ya podíamos identificar eh, comida, alimentos, eh, 100% chilenos, somos hijos del mestizaje, y una autora, eh, no solamente cronista gastronómico, sino que también eh, un gran autor de novelas infantiles se une con una ilustradora en este mes de la patria, Iván Guerrero, y nos entregan un libro precioso, precioso para la mesa de centro que nos vienen a presentar acá a UPG. El periodista chileno, crítico gastronómico,
0: escritor eh, de literatura infantil, fundamentalmente si es que se puede llamar eh, literatura infantil. 25 años haciendo críticas gastronómicas, dicen que cuando entra a un restaurante, el dueño y el chef tiemblan, eh, ha hecho su carrera fundamentalmente en el diario El Mercurio. Esteban Cabezas va a estar en unos mi minutos más a través de Zoom, entiendo, eh, Zoom. contándonos acerca de este
4: nuevo libro llamado Chile, Chicha y Chan. Mira qué cosa hermosa. Tremendo. Oye, aparte de las ilustraciones de Alejandra Acosta, que están absolutamente pero geniales, eh, Iván Guerrero, lo vamos a recomendar. Mira los españoles y su despensa, lo que había y lo que llegó del continente europeo, del altiplano hasta hoy, pasando por el menú del mestizaje y los aportes que han hecho en las colonias eh, que se han instalado en los últimos años claro. acá también. Y no solamente te hablo de los colombianos y los venezolanos, sino que también de los coreanos. Todo está aquí en Chile. Chicha y Chancho de Esteban Cabezas ¿no? y de eh, Alejandra Acosta, Iván Guerrero y en un giro, ¿eh? porque esta es como la parte linda de, de este mes de septiembre, ¿no? pero tiene un lado más oscuro, ¿no? Eh, justamente un lado que tiene que ver con eh, la oscuridad, la oscuridad del ser humano y de una etapa histórica que recordamos este año. Exactamente,
0: eh, la historia es así A los 35 años el director de cine Y documentalista Pepe Ro Robano eh, se, se da cuenta O se entera que su padre Biológico es un condenado por crímenes De lesa humanidad eh, y toma la determinación de conocerlo, acercarse a él y vivir con él sus últimos años de vida. ¿no? Pero no solamente eso, en un, en un gesto reparatorio eh, y, y en la búsqueda de su propia identidad. También, además de acercarse a su padre, eh, que cometió crímenes en Chile, en, en dictadura, se acerca a los fa familiares... De las personas que fueron víctimas de su propio padre Todo lo cuenta en Bastardo, la herencia de un genocida Que es el trabajo que vamos a conocer en unos minutos más Conversando con él, Pepe Robano En unos minutos en la fiesta informativa de eh, La Roca Bampón Una historia tremenda, eh, profundamente íntima eh, Que vamos a, a desgranar en unos minutos con su autor
4: Fantástico, ya lo saben, eh, tenemos nueve años ya, ¿eh? conmemoramos nueve años sin Cerati, lo recordamos en el viaje en el tiempo, hoy a cargo del piloto Guerrero, justo le tocó eh, Cerati, así que prepárense todos los fanáticos y fanáticos porque viene con mucho amor, con mucho amor, esa sección de un país generoso, un Guerrero, día lunes, la primera canción marca el destino espiritual, esotérico, místico de este programa. Vamos a escuchar una canción de principios de los años 2000, tengo la impresión, que hizo bailar a muchos y a
0: muchas, por supuesto. Tiene un beat, así un poquito house, eh, y está muy arriba para partir del programa del día de hoy. Vamos a iniciar los sonidos del programa con la gente de Mojo. Esto se llama Lady, Estás en la 94.1, es la triple w. Rock and Pop Series.
1: 24-7 para la
4: pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba rock and pop y sé parte
1: del mejor país de Chile. Un país generoso de la rock and pop. Atención,
4: atención, pueblo de un país generoso. Aquí comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1, la pregunta del día. Ahí está, sírvanse, conectar. Con esta fecha histórica que transformamos en encuesta, encuesta prestigiosa, por supuesto, porque tal como te adelantaba Guerrero Mena, hace un año exacto, ¿no? Y con una participación histórica de votantes, la opción rechazo se impuso a la prueba por 62 a 38%. Ah, fue una boleta, ¿no? En el plebiscito de salida de la propuesta constitucional redactada por la convención, ¿no? Eh, con tiempo y distancia, con estos 12 meses que han pasado, esta es la pregunta del día. Atención con Tertulio, con tertula. ¿Y Con, con Tertula. <risa> y Iba súper bien, estaba concentradísimo. Lindo, ¿verdad? ¿De verdad? Con Tertula, con De verdad, tertula. Pasé, pasé casi cuatro días sin drogarme, sin consumir alcohol, para estar súper bien para este momento. Es como una nueva superheroína. con Tertula. Con Tertula, con tertula, con tertula el país generoso. Bueno. Esta es la pregunta, Guerrero Mena eh, ¿Por qué crees que ganó el rechazo? Esa es la pregunta del día Ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un país es generoso y también sumamos el hashtag pregunta, del momento ¿eh? Yo sumaría una pregunta Feliz 4 de septiembre Yo sumaría una pregunta más No se puede, no se puede bueno, pero de manera. de manera tácita, digamos. No, no sé, no sé. Expresa. Déjame preguntarle a la Nacha, espérate un poco. Déjame mandarle un, un WhatsApp. Dale. <risa> ¿Cuál sumarías? ¿Cuál sumarías? ¿Quieres ponerle pena ¿Cuál a la, fue sopa? la ¿Cuál fue
0: la única encuesta de ese momento que adelantó eh, los porcentajes cuando nadie ni siquiera se acercó? ¿Cuál fue la única encuesta? ¿Cuál fue la única encuesta en Chile, eh? atención? Eh, más, mucho más allá, pasando por todas las casas encuestadoras, estudios de opinión pública, etc. ¿Cuál fue? La la única encuesta que estuvo cerca del porcentaje final. La sumaría de manera tácita. Por favor, un poco de autosauvajeo.
4: Iván, Iván, el mejor Iván del periodismo nacional. ¿Tú te refieres a esa encuesta online, vilipendiada por algunos? Sí, ninguneada por otros. llegó sí, pues. al guarismo de 63. <risa> de 63-37 errando por solo un, un punto a esa encuesta eh. que refieres de esa encuesta hablo, por favor, le pedimos a todas las personas que
0: si tienen alguna noción de cuál fue esa encuesta, que sumen eh, ese comentario a la respuesta del, del día de hoy eh, de cuál fue, eh, qué es lo que pasó con el proceso constituyente pasado.
4: ¿Qué pasó con el proceso constituyente? Ah, por ahí va la pregunta del día. Atención, oye, les quiero contar de que las alternativas no son antojadizas, ¿ah? ¿eh? Hice una recopilación, de hecho pasé por varios papers eh, Iván, varios papers, de verdad Puse en Google Papers, papers. Puse razones por, de, por qué ganó el rechazo en el plebiscito de salida Y me encontré con varios papers Todos, por supuesto, muy republicanos Ahí está Un día para recordar El himno de la Casa Matriz ¿eh? La Casa Matriz, sí, porque somos la sucursal modelo Del modelo de mierda Nos ponemos de pie mano en el corazón, justo en la arteria que está a punto de taparse. Oye, y recopilé, y cuatro alternativas que de alguna forma son las que están más de acuerdo con lo eh, de acuerdo a los el expertos. Popular. Y no, y los expertos analistas, ¿eh? los puse acá también, los puse, los quedaron súper mal después de del plebiscito. Atención, si tú piensas que ganó el rechazo el año pasado porque la propuesta constitucional simplemente era mala, muy mala, hiper mala, súper mala, marca la alternativa si tú culpas a la Convención Constituyente, sí, al comportamiento de algunos como Pelado Vade, como el guatón que votaba en la ducha, como ese enfermo, el dinosaurio azul que lo odio, la tía Pikachu, la afuera de esto. Es otro tema. Si tú crees que la culpa es de la Convención, marca la alternativa. B. Si tú crees que el triunfo del rechazo se explica con fake news y desinformación, marca la alternativa. Day. Y si tú piensas, estás seguro, segura Que simplemente fue una buena campaña Del rechazo y por eso ganó la opción Marca la alternativa
3: Day.
4: Ahí está, está planteada la pregunta La respuesta, the answer depends on you La respuesta depende de ti You know, ya lo sabes Box Populi, Vox Day En un país que merece internacional tempo.
0: Oh, qué buena canción! Excelente, ya viene el test de actualidad, entonces eh, contesta Verne Núñez en el día de hoy, ya se prepara, las preguntas vienen sanguinolientas. Escuchamos a Giovanotti, el italiano, con uno de sus grandes himnos. Esto se llama Non Manoyo. Calla 94.1 Triple W Rock and Pop tempo,
5: Comunque vadano le cose Lui passa E se ne frega Se qualcuno è ritardo Puoi chiamarlo bastardo Ma intanto è già andato E fino adesso Niente lo è fermato E tutto più Forse lo hai misurato Con i tuoi orologi Di ogni marca e modello Ma tanto il tempo Resta sempre lui quello L'unica cosa Che c'è data di fare è avere il tempo Da poter organizzare Se da organizzare Da dividere in passi cassa, rullante La mia voce Di passi Passi Me degli alti Per fare para far balar el público suyo spalti E no me noio, e no que no me noio, no me noio. Yo no que no me noio, no me mm -hmm. noio, no que no me no que no me noio. 109 battute al minuto, quando finisce forte te sarà piaciuto la chiave è per capire questo genere di suono, che ha molto vecchio e puede parecer un far suono, es liberare la sua parte migliore, chiudere gli occhi e firmare bene il cuore, che non c'è musica che vale di più, di quella musica oh. puoi sapere tu. Eh. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco, io no che non mi stanco, non mi stanco, no, che non mi stanco, no, che non mi stanco. No, Sono passate mille generazioni, da rock a biglia, Panca e panca cappelloni, i metallari, i paninari, i sorcini e ogni volta gli stessi casini. Perché i ragazzi non ti fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere, quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non mi annoio, e no, che non mi annoio, non mi annoio. Io no, che non mi annoio, non mi annoio, no, che non mi annoio, no. esta grande palla del tempo che ti fa cambiare, che ti modella, e più avanti e più la vita è meno bella. Fuggi dal gruppo, pensa con la tua testa, e stare insieme sarà sempre una festa. Se riuscirai a sopravvivere lontano dal branco non c'è noia, non sarai mai stanco. Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare. E non mi annoio, io continuo a ballare. E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no, che non mi rompo, no, che non mi rompo. No, Quando stai bene lui va via come un lampo Quando ti annoi un attimo sembra eterno E il paradiso può diventare inferno Tempo ti frega e con il ritmo ti catture, ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro E ti organizzo in battuta in quattro quarti Allora non avrai tempo di liberarti E con le gambe muovo anche il cervello E allora il tempo sarà mio fratello E come lui mi darà sempre una mano Mi darà tempo per andare lontano E come se cercherò di ritrovare Quella mia isola ma intanto viaggiare Sarà piacevole, sarà in. Inventable, a que l'isola sarà la e Y no que no me no me no, que no me no, no no, que no me no, que no me non mi que no me yo no, que no me no, que no me no me non no, que no me estoy, no, que no me estoy, no, que no me no non no me no no me non mi rompo no que non no rompo no
4: Mm. Tempo. Súpleme muy bien, oh, muy bien. No, no, perne. Por no, favor. Te pido
0: rectitud. ¿Se ¿Sí? escuchó? ¿Se alcanzó a escuchar? La canción no, no había terminado. Ya estás de la canción que te, te sobraron antes. No, no, no.
4: <coughs> yo, anote, te ale, ale. Oye, qué gran canción de Giovanotti esa. Qué buena, yo no me enojo. Averigüe, eh. Averigüe con el tramo. No, no, no. No significa eso. ¿Qué significa? Yo no me enojo, sí. Mira, déjalo no. abierto a la comunidad italiana A la comunidad italiana que escucha El País Generoso, <risa> a que opine y se ganan Hashtag una entrada a algo Excelente, les pedimos por favor que nos digan ¿Qué significa
0: No Manoyo? Eh, el título de la canción Del de gran Giovanotti, Que después tuvo una tuvo una balada que estaba muy buena también Grande Giovanotti, sí. grandes canciones fue, un, fue una estrella en, en Rock and Pop ¿eh? Entiendo que una vez estuvo Estuvo en los estudios de Oye, Rock tiene and Pop Tienes toda la razón Bien
4: hay sí, artiro, claro. eso sí. Tal cual. Vamos a la primera pregunta, Vende Núñez. Okay. Sin chiclear me, más el programa. Me embolinaste la perdís Afáchate a la finestra, amor mío. Esa. De... Buena canción. Te la canté al oído, ¿eh? Oye, eh,
0: la primera pregunta: Vida de perros. Atención. No. En Estados Unidos, una perra se escapó de su casa para ir directo al concierto de Metallica.
4: ¡Ah! Ay, vi la fotito por ahí, ¿eh? qué lindo ¿Viste la fotita? ¿viste? Sí, la mascota bonito. disfrutó
0: mu muchísimo el espectáculo Que tenía entradas agotadas, por supuesto Y la misma banda publicó una foto de la aventurera Cachorrilla Sentada ahí en el lugar, entre el público Esta canción ya la usamos, ¿cierto? Yo creo que sí
3: Estamos
0: hemos ocupado bastante teniendo un catálogo interminable de Metálica Ponemos la misma siempre Bueno Luego del concierto la perrita fue llevada a un refugio cercano Animal Hope and Wellness Foundation Qué bueno Y su dueño vio el mensaje de esta gente eh, de que la tenían y la fue a buscar al día siguiente Quien responsable, eh, sí. el, el, el muy,
4: dueño Muy mal ejemplo de prisión responsable de mascotas Metallica advirtió Posteriormente en sus redes
0: Que no era un concierto hecho Para los oídos al por supuesto eh, Pegándole un raspacachos A ese dueño absolutamente impresentable
4: Impresentable
6: Atención,
0: Núñez.
6: Aquí está Ya Voy
0: a esperar a que explote Para hacer la pregunta Para darle mayor atmósfera
4: Ahí viene Viene la explosión de la canción De Metallica en honor a la perrita Que fue ese concierto creo. Tiene una vuelta más creo Solo falta un minuto 14. La mejor intro.
0: Esta es la pregunta. ¿Cómo se llama la perrita Fante Metálica?
4: Buena la pregunta. Hoy
0: con la. ¿Cuál es la Se llamaba. ¿Sout? ¿Cómo? No escuché. Emi, puedes bajarla un poco, por favor. Estamos <risa> haciendo un programa de radio. Oh, qué buena esta Alternativa A Se llamaba Cloud Cloud Como una en inglés ¿Ya? ya, perfecto, Cloud Alternativa B Se llamaba Storm Como una tormenta en inglés Oh,
4: todo muy meteorológico O alternativa C Se llamaba Rain Como lluvia en inglés Oh, cómo se llamaba la perrita Qué lindos los tres nombres, quiero decir, ¿eh? Al, al tarado del dueño pero qué buen gusto tiene para los nombres Un tarado para la crianza, pero para bueno, los nombres muy bien Atención, me están concentrando Nube, tormenta o lluvia ¿Cómo se llamaba? Nube, tormenta o lluvia Es la pregunta del pez
0: <risa> Podría ser un título de otra canción de Metallica Tranquilamente, nube, tormenta, lluvia
4: Oye, solo porque es metalera Me la juego por Storm Por tormenta Tormenta Vamos Oye, me,
0: me informan por interno, Ben Núñez Me informan por interno eh, Nada más ni nada menos que la directora de esta PINE eh, Un
4: saludo a un gran
0: abrazo un, un gran abrazo para ella que está a pocos metros tuyos ah, eh, yeah. Con un sobre azul, con un sobre
6: azul No, no
0: El significado exacto de Norman Manoyo Es, es yo, no me, yo no me aburro Viste, viste no,
4: no, no, tú dijiste otra cosa. Yo no me aburro, no, dije. Yo no me aburro. No, 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 no. Claramente. No, me dijiste otra cosa. Me aburro, me enojo, es lo mismo en el fondo. La radio, la pena, tienen el mismo origen eh, en psicología.
0: Punto en contra. Eh, vamos con la segunda pregunta, Vene Nuñas. ¿Por qué punto en contra? ¿Cómo se llama? No, no, no punto en contra por parte de la.. de, ah. la, de la directora. Era eh, correcta tu respuesta. No, oh, ¡Gracias! ¡Gracias! Profesor. Me
4: quitaste un momento de celebración! A la siguiente pregunta Estamos, a la
0: Nos vamos al extraño mundo de Rusia La justicia rusa multó este lunes A la compañía propietaria De la popular aplicación de citas Tinder Y a la plataforma de transmisiones En directo Twitch Por negarse a localizar los servidores Con los datos personales de los usuarios rusos En el territorio de ese país O sea, los servidores no están en Rusia ambas compañías fueron encontradas culpables de falta administrativa reiterada por rehusar situar en Rusia los servidores con los datos personales de los usuarios y usuarias rusas tal y como exige la legislación del país, hecho que ya ha pasado antes con estas mismas aplicaciones, o sea, ya habían tenido multas ¿Me puedes repetir la, la pregunta?
3: <risa> <risa> Oye, ya no, no,
4: si te no. sigo, te sigo, te sigo estoy ahí, los servidores Pero, Rusia me parece los rusos miedo.
0: ¿Con cuánto multaron en total a Tinder y a Twitch? ¡Uh, juntos! La suma, ¿no? No, no. Cada uno Te ya. voy a dar la multa para Tinder y la multa ah, para... Ah, buen trabajo Twitch. periodístico,
4: lo agradezco. Chile Atención. Lo
0: agradezco. Alternativa A, Tinder con 82 millones de pesos chilenos y Twitch con 115 millones. Alternativa B, Tinder con 100 millones de pesos chilenos y Twitch con 230 millones. Alternativa C, Tinder con 56 millones de pesos chilenos Y
4: Twitch con 58 millones ¿Sabes que No tengo idea Quiero sincerarme, ¿eh? No tengo idea Hace tiempo que no consumo Rusia Por, por razones políticas, va a ser compromiso con Ucrania Te entiendo Y con la OTAN, básicamente con la OTAN Pero voy a votar por lo que diga La mascota oficial del país generoso Marmotín, ¿qué alternativa es? La A la juegas por la.? Sí, me la juego por Marmotín en el fondo.
0: 82 millones de pesos chilenos para Tinder y una multa de 115 millones para Twitch. Eso.
4: Vamos, meterse en ascuas.
0: Meterse en ascuas. Vaya la cueva del rubio <risa> cobrizo. Es correcta la respuesta. <risa> Oye, que buena la esa. Porque estamos en tierra del Rubio Cobrizo. Yo no esperaba respuesta correcta, pero lo mal que mal, otra vez la hizo.
6: ¡Oh, genio, genio de la playa!
4: ¿Por qué Gracias. Chile no reconoce el talento cuando están acá? Se tienen que ir de Chile para reconocer el talento de nuestros artistas. <risa> no, ya, ya 2-0. Muy bien, Bernabé. ¿eh? Sí, estoy
0: concentrado. Atención. Se rehabilita. Vamos, vamos con la, 3 Hoy es el cumpleaños de una tremenda artista, Beyoncé.
4: Oh, tremenda. ¿Quién?
0: Tremenda, gigante, tremenda, ¿Quién a, Además acaba de batir un récord. No te puedo creer. Se, se convirtió en la mujer con la gira femenina más exitosa del mundo. No hay ninguna mujer antes. No te puedo eh, creer. que haya hecho una gira donde haya ganado tanto dinero. No te puedo creer Irene Llanos, por ejemplo, no corrió la misma suerte, al parecer, según eh, los expertos. Actualmente se encuentra realizando su gira Renaissance Tour, que contempla más de 50 conciertos en el viejo mundo y Norteamérica. Este tour superó el de Madonna y Taylor Swift en cuanto a la plata recaudada, y por eso se
4: considera el más exitoso de todos. Oye, está bien que irle a Rosario, pero a mí no es sale Oye, por favor, dignidad Dile tú, pues. que el más caso es que por suerte no lo veo desde acá
1: <risa>
0: Atención, Vende Núñez Atención Juego, está en su casa ¿Cuánto dinero recaudó Beyoncé Knowles durante sus 57 conciertos de la gira? me basta Ponte la
4: camisa, hombre Ponte la camisa Alternativa a 578
0: millones de dólares. Alternativa B, 461 millones de dólares. Alternativa C, 643 millones de dólares.
1: Y Me la juego
4: por la alternativa C.
3: 643
4: millones de dólares. Sí, con esas ganancias salvamos la economía chilena. Y dos islitas más. Y John se
0: convierte en la mujer con la gira más exitosa de la historia, superando a Madonna y a Taylor Swift, como te contaba. Por supuesto también, Andrea Labarca, Patricia Frías e Irene Llanos quedaron en el camino. <risa> y Soledad Guerrero, la prima, también sí. quedó ahí, ¿eh? Quedó ahí, también. Soledad Guerrero. La prima siempre cantaba en las fiestas. Ahí estaba, desde chica. <risa> Señoras y señores, la respuesta no es correcta. ¡No! Yo fracasado. La recaudación total de los 50 conciertos entre Europa y Estados Unidos fue de 461 millones de dólares, o sea la correcta era la P.
4: Poco encuentro, eh. Poco. Exagera la prensa. Exagera, oye. Qué buena vibra. Como infla los fenómenos, ¿eh? Qué buena vibra. Un saludo para Jay-Z. Oye, igual estoy contento porque ¿cuál es el resultado del test de actualidad? 2 a 1 en Núñez
3: muy bien, ¿eh? Ahí está. Partiendo bien sí. la semana. Pudo ser
4: peor, puedo ser peor. Eh. Les agradezco a todos los que me soplan tarde pero mal. Vamos a saludar a nuestros amigos y amigas de Hotel Nodo, porque. Escucha esto, después de un largo día de trabajo, ¿qué te parece terminarlo en el mejor rooftop de Santiago? Sí, te estoy hablando del bar Vistandes, un bar de tapas ahí ubicado en el piso 12 del Hotel Nodo, donde puedes disfrutar de todos los colores del atardecer, por ejemplo, de una vista increíble a la cordillera de los Andes, por un lado, al parque metropolitano y al resto de la ciudad, la comuna de Providencia, ¿no? Todo, todo en un mismo lugar, ya lo sabes, el día se termina en Vistandes Bar de Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso.
0: Vamos a ir a la pausa y a la vuelta Estamos conversando con el director de Bastardo La herencia de un genocida eh, Él es documentalista Es investigador Es eh, director de cine también Pepe Robano En minutos nos cuenta la historia A través de la cual se acercó a su padre Luego de descubrir a los 35 años Que había sido Un violador de derechos humanos En dictadura eh, La pausa Y estamos con él no te separes de la
2: 94.1. Después del corte, Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruana Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop. Temperatura Rock Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En La Serena.
1: 18 grados.
2: Y en Santiago.
1: 13 grados.
2: Rock and Pop. Música
1: 24-7.
2: Ya es oficial. En Rock and Pop nos unimos a los Pet Head del Mundo. M -M Pet Shot Boys. Pet, Pet Boy. Shot Boys. En su gira, Dream World The Greatest Hits Live. 29 de noviembre en Movistar Arena. Entrabas en puntoticket.com Rock and Pop, radio oficial de Pet Shop Boys en Chile. Sería un pecado perdértelo. www.tienda.flex.cl Iván El Chavo Guerrero y Verne y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en rock and pop.
0: Escuchamos a los ingleses de Wama a esta hora. El primer sencillo, el segundo álbum de la banda, el gran Make It Pick. Esta canción llegó al número uno del Billboard el 17 de noviembre del año 84. Escuchamos Wake Me Up Before You Go Go en La Roca Pop.
7: con esta persona solamente para mi apellido para, para el
0: apellido, apellido no más era más que todo para que tú no fueras un hijo ilegítimo que en ese entonces pesaba mucho
7: cuál dirías en mi apellido? Mal. que no es mi padre
0: Desde estamos niño... escuchando el tráiler eh, de los... la película documental llamada bastardo la herencia de un genocida eh, y la historia es así, el director de la película a los 35 años descubre que su padre biológico es un condenado por crímenes de lesa humanidad en Chile y toma la... De determinación de conocerlo y vivir junto a él sus últimos años de vida eh, y va más lejos eh, en un momento decide también conocer eh, a los familiares de las víctimas de su padre eh, de manera de empezar a reparar de alguna manera eh, su propia historia eh, y darle un sentido de identidad también a la misma, ¿no? Esta Estamos eh, Bernal Núñez con el de director de esta película.
4: película. Por supuesto, el protagonista de su propia historia, podríamos decir, el periodista y director de Bastardo, la herencia de un genocida, Pepe Roano. Pepe, bienvenido a un país generoso.
7: Muchas gracias, generosos.
4: <risa> no, gracias a ti, Pepe, tremendo, tremenda esta historia, yo, la verdad, si te parece superficial esto, pero es muy con todo, si no, para qué, no? Cuéntanos el origen, eh, digamos, eh, en qué momento siente esta, esta necesidad. ¿no? no solamente de conocer a tu, a tu padre biológico Sino de descubrir quién es Y además de registrar este proceso, esta experiencia De vivir con él los últimos años de su vida Pepe, estás
7: loco, estás sí, loco, miedo, loco <risa> <risa> eh, Sí, fue un trabajo que me moré 15 años en realizar Y 15 años probablemente que es lo que se demora uno en vivir Una historia en la familia, en realidad eh, Bueno, yo soy hijo madre soltera Conocí la historia de mi padre a los 35 años, cuando no vivía en Chile tampoco. Ajá. Y para mí fue un balde de agua fría. Te voy a imaginar, hace 15 años atrás ya han pasado, cuando me enteré a quién era mi padre, la primera reacción es, no lo quiero conocer. Ajá. No quiero ser hijo de un criminal, no es mi padre, no lo he conocido. Y me costó, te digo, yo creo como 3, 4 años asimilar la noticia y de querer buscarlo, querer conocerlo. Y venirme a Chile a vivir cerca de él. No vivíamos juntos, Ajá. vivíamos en el mismo barrio, en un barrio muy hermoso que se llama Recreo. Sí, claro. Y donde tú también viviste, ¿verdad? Sí, pues bueno, vine al mar. <ríe> sí. sí, un saludo. Ahí donde <ríe> ocurre parte de la historia que tiene sus altos y sus bajos, llena de contradicciones y llena de miedos también. Eh, miedos de enfrentarme a un criminal, miedo de enfrentarme a una nueva familia, miedo de volver homosexual a un país tremendamente homofóbico como el nuestro y miedo de enfrentarme a las víctimas de mi padre también. Y todo tío? ha sido un proceso de altos y bajos, donde yo durante mucho tiempo me sentí que era como el único hijo de genocida que condenaba la violación de los derechos humanos de su padre, hasta que el año 2017 encontré a otras tres compañeras argentinas que en la más absoluta soledad. Estaban marchando también contra sus padres. Me refiero a Lili Furió, Analia Kalinek y Mariana Opasso también, argentinas. Y en ese tiempo yo estaba en Italia, tomé un avión y me fui a juntar con ellas en realidad. Ajá. Les conté mi historia. Eh, bueno, para todos es impresionante, Uy, también son hijas de genocidas también. Y juntas decidimos formar lo que se llama Historia Desobediente, que es un colectivo internacional que reúne a hijas, hijos, y familiares de genocida por la memoria, la verdad y la justicia. Iván te quiero hacer una pregunta, ya oh, Iván.
0: Hola Pepe, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias Oye, a usted por eh, el
7: espacio.
0: ¿cómo te enteraste, Pepe? ¿Cómo fue esa conversación? Me imagino, a, a propósito del, del extracto del tráiler que escuchamos, que fue una conversación con tu con tu madre, ¿no? ¿Y, y, 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 y de qué te enteraste? en esa primera conversación, porque una cosa es tener el titular, y otra cosa es tener eh, cierto detalle y parte de la, de la historia de tu padre como, como violador de derechos humanos ¿no? que, digamos, cuál fue el marco de esa conversación, de esa primera conversación
7: o sea, la primera conversación no la tuve con mi madre, fue la segunda conversación la que tuve con mi madre, la primera conversación fue que yo vine a Chile eh, por otro tema, otro documental que estaba haciendo en España, buscando los restos detenidos desaparecidos del poeta Federico García Lorca, en Granada, ¿Ya? y ahí descubro restos de detenidos desaparecidos chilenos. O sea, restos de, restos de material genético que tenían los médicos forenses que estaban explorando las comunes. Y ahí ellos me dicen, tú de dónde eres, yo le digo de Chile, y me llevan a un laboratorio y me muestran este material genético y mi primera pregunta es qué hacen este material genético detenidos desaparecidos en la ciudad de Granada, España, en realidad. Y es ahí donde ellos me comentan que durante el gobierno Patricio Elwin, si no mal, mal no recuerdo, ellos denunciaron al Instituto Médico Legal por estar reconociendo osamentas de detenidos desaparecidos, que no eran detenidos desaparecidos, que eran NN en realidad. Y viajé a Chile justamente a entrevistarme en ese tiempo con la Viviana Díaz, con varias gente de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, y entre medio se me ocurre a buscar a mi desaparecido, que era mi padre en realidad. Y no lo encontraba por ningún lado. No lo encontré por ningún lado. Después me enteré que los genocidas tienen borrado todos los antecedentes para que no los funen, en realidad. Y lo encontró otro amigo mío, periodista, Rodolfo Gárate, que le mando un saludo. Que ayer estrenó Joker Hunter, tremendo también. Sí, en claro. TVN. Tremendo. Sí. Eh, y el Fito lo encontró porque él trabajaba en, con la PDI en un programa en televisión, en realidad. Y ahí bueno. me entero también que es la PDI la que lleva los casos de derechos humanos y que a los genocidas les borran justamente los antecedentes para que no los funen, en realidad y te puedes imaginar que cuando el Fito me da la noticia de que mi padre es un genocida como que nos miramos los dos y dijimos yo no quiero conocer a este padre y la segunda corroboración fue mi madre ahí donde tú estabas diciendo yo tenía que corroborar esta información que mi amigo me había dado me había una, incluso una fotografía de él como era actualmente tenía la dirección y tenía todo y le pregunto a mi madre, que es la única persona que podía saber corroborarme esta información y que mirando la foto y me dice que está viejo. Y me dice, sí, él es tu papá. Y es ahí donde empieza el viaje de querer, no querer conocerlo de, al comienzo. Pasaron dos años y después de atreverme a querer conocerlo. Y al mismo tiempo también empiezo a con todo lo que significa volver un poco a Chile después de pasar 15 años viviendo en el exterior, sí, claro. en realidad. O sea, encontrarme con todos los problemas que tiene este país. Y volver a eso, además, Pepe, ¿cómo, cómo fue ese encuentro? ¿Con, ¿Con mi padre? Con tu padre biológico Fue raro, porque fue en el Casino Viña del Mar, un lugar súper raro para encontrarse con tu padre. Claro, claro que sí. <risa> Aparte, yo una venía una época súper hippie en mi vida, entonces tenía el pelo largo, había recién asumido mi homosexualidad también, entonces... Y me acuerdo que la primera vez que lo vi fue la primera vez que encontré a alguien que se parecía a mí y que representaba todo lo que yo detestaba
3: Ah,
4: yo... no te puedo creer. Espérate, no solamente en términos físicos, como su No, en términos todo, físicos ya, somos iguales. Aparte, ya.
7: yo vengo de una familia, mi madre hermosa, mi hermana, son rubias de ojo azul, italianos, todo ¿no? <risa> Y yo nunca había encontrado a alguien que se pareciera a mí, pues, moreno, alto. Y cuando lo veo, me pasaron dos cosas. Como que la primera fue... Puta, que feo voy a tener, qué feo voy a hacer cuando sea viejo. <risa> que fue como la primera impresión. Me voy a quedar pelado. <risa> ah. Y la segunda eh, fue como que, no sé, lo, lo, como que lo hice abrazar de gibiento, que era probablemente. Claro. Y me acuerdo que lo abracé y él estuvo como estático. Como que no me abrazó tampoco. Ya, ya. Y ahí empezamos una relación en la cual yo le dije como mi currículum. Él después me dijo justamente, él llegó a ser director de os 7 Ajá. el organismo más importante de antinarcótico en Chile y ahí empezamos una relación yo volví a Europa a estrenar este documental nunca encontré a Lorca tampoco eh, y me dio esa cosa como media rara que les da a los hijos guachos de empezar una relación con este padre pese a saber que era un criminal una relación a distancia de telefónica de querer decirle a alguien papá ajá eh, hasta que él viaja a Europa y me va a contar que se está muriendo y que lo más bonito que le haya pasado en la vida era encontrarme en realidad. No te o creas. sea, que nos conociéramos, porque sí, claro. que lo encontró fui en yo. Sí, sí. Tú no... Y no, 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 no. ahí después me pide justamente que venga ah. a Chile, y vengo a Chile uh, porque se va a casar antes de morirse con su mujer, y ahí me quedo acá cinco años viviendo cerca de él, en el cual conozco toda una nueva familia que no conocía, y empiezo a compartir con ellos. Y todo es bastante cordial hasta que yo decido contarle que soy homosexual y ahí cambia todo. Y ahí también, estoy haciendo un resumen de cinco años No, en por supuesto que ir a ver la película porque No, no, sí, no, sí te lo agradecemos pero, pero... pero finalmente Espérate, la... ¿te bloqueó la relación
4: de alguna forma Iba creciendo o se iba acomodando? Yo creo que él estaba súper orgulloso de haber encontrado Su hijo sí, macho, sí, macho sí, en claro, realidad, claro claro, claro. Una,
7: una cosa súper patriarcal probablemente Y le, y le contaste que
4: era, Y cuando que era, le cuento
7: ya casi sí, el último claro. año Le cuento que soy homosexual, cambia completamente Nuestra relación y terminan desheredándome Por este hecho y toda mi familia dándome la espalda, esta familia que había conocido durante estos últimos cinco años, que es un poco lo que relata la película, ¿cachai? Oye, Pepe, pero es como es como
4: perderlo, de alguna forma, como cortar el vínculo dos veces. Fui rechazado dos
7: veces. Claro, La claro, primera claro. fue antes de nacer y la segunda fue antes de morir, en realidad. Y si pese que me dio mucha pena, porque no solamente me rechazaban por segunda vez por el hecho de ser homosexual, en realidad, eh, me rechazaba toda la familia con él también. Claro. Pero ahí después me vino la India. Y los demandé. Y demandé uno por uno. A mi padre muerto, anda sacándome el muertito del cajón, a su mujer y a mis hermanas, con las cuales yo había tenido una excelente relación también. ¿Y las demandaste por qué? Por mi herencia. Perfecto. Justamente. Ajá. Al comienzo mi mamá me decía, pero ¿por qué hay a pelear por la plata? Y yo decía, no es el tema la plata, es el tema que llevaste tanta impunidad. La justicia. O sea, mi padre fue un condenado por violación de los derechos humanos a 12 años de cárcel, por matar a seis militantes del Partido Comunista chileno en el año 73, fue condenado 12 años y no cumplió ningún día de cárcel porque es un militar amnistiado y prescrito. Y cuando yo me siento desheredado también, siento que se completa el arco de las violaciones de derechos humanos. O sea, no solamente asesinaste gente, sino que además abandonaste hijos, ocupaste a mujeres como objeto y terminaste tus días siendo homofóbico. Y fue para mí un acto de justicia, simbólica probablemente, pero justicia en realidad.
3: Estamos conversando con el
0: director de Bastardo, la herencia de un genocida, perdón Pepe, eh, Pepe Robano. Lo que pasa es que quiero incorporar a las personas que recién se vienen integrando, digamos, para que, para que se sumen a esta, a esta historia, ¿no? Eh, Pepe es eh, cineasta, documentalista, investigador también, eh, y claro, a los 35 años descubre que su padre biológico es un condenado por crímenes de lesa humanidad, a pesar de no cumplir... Un día de condena, eh, decide conocerlo, vivir junto a él sus últimos años de vida y ahí íbamos, ¿no? Eh, justamente eh, luego de encontrarse con él. ¿Cómo era tu papá, bebé? ¿Qué es lo que te contó? ¿Por qué hizo lo que hizo? Bebé? Nunca me contó nada, era? en realidad. De hecho, en la película
7: yo lo, 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 lo interrogo, justamente. Eh, siempre negó toda su participación en los hechos, pese a que yo lo conocía con la condena. No era una cosa que... Yo venía conociendo, o sea que no es no una investigación que hice yo, la hizo ante un tribunal, de hecho. Claro, los claro. que lo declaran genocida no soy yo, es un tribunal de justicia. Pero él siempre lo niega, lo niega, eh, entrega la, la culpabilidad a otras personas también, que son otros integrantes de un comando de la muerte que operó en la zona de San Felipe. Y yo me pasó una cosa bien loca, en realidad, que yo creo que nos pasa a todos los hijos guachos. Que yo hubo un momento, pese a saber que era un criminal, como que lo quería salvar como que tenía, Ajá. y esto se plantea también ese interrogante, en la, una de las dudas de la película es esa también yo creo que la película hubiese sido otra si él al menos me hubiera reconocido que participó en estos crímenes, o por último que me hubiera dicho, sabes que tenía 20 años me ordenaron hacer claro. esto yo no lo quería hacer, pero había alguien más, sabemos que con 20 años tú no mandabas a nadie en realidad pero nunca lo hizo, Ajá. nunca se me arrepintió pese a su condena, nunca nunca colaboró con la justicia ¿cachai? que yo creo que esas son las cosas que a veces Hacen falta esos pequeños gestos en este país. Pepe, ¿y lo, lo perdonaste? No. O sea, traté. Traté, 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 pero fracasé en ese intento. Me hubiera gustado perdonarlo, no solamente por los crímenes, sino que por su ausencia, que para mí es un tema mucho más importante por el hecho de ser guacho, en realidad. Traté de perdonarlo, hice todo lo posible por perdonarlo, hice todo lo posible por entender su justificación, pero nunca lo pude hacer. Y ya me reafirmó nuestra separación Como te digo, cuando fui desereado Por el hecho de ser homosexual claro. Y durante mucho tiempo me sentí solo O sea, creí que era el único hijo de genocida que, que se ponía en contra de su padre Y fue así justamente como encontré Otras personas En otros países que hacían lo mismo que yo Y me acuerdo que tres mujeres Hicieron esto mismo ejercicio en Argentina Y empezaron a marchar Contra sus padres genocidas Analia Kalinek, Lili Furió Mariana Opaso y con Analía y con Lili eh, estamos con el grupo fundador de Historias Desobedientes también. Sí, bueno. Como que ahí empieza un colectivo internacional que reúne a hijos, hijas y familiares de genocida por la memoria, la verdad y la justicia. Somos los hijos que rompimos los pactos de silencio que nos separamos de nuestra familia casi todas y todos no tenemos ya familia en realidad y que nos unimos en la lucha de los derechos humanos con todo lo que cuesta eso, eso es el final
4: ¿Con qué te quedaste Pepe después de después de toda esta, esta experiencia? Después de todo lo que lo que viviste desde el 2009 de entrarte, de toda la, la ruta que hiciste y cómo terminó, ¿no? Eh, ¿Con qué te quedaste? ¿Hay algo ahí? Hay ¿Alguna conclusión? ¿Algo que tú puedas
7: eh, identificar o, o seguimos en ese proceso? Digamos? Yo voy a seguir toda la vida en este proceso o sea, yo toda la vida me voy a cuestionar qué heredé de él esta misma pregunta se lo hago a los radioescuchas, se la hago a ustedes. ¿Qué harían en mi situación si a los 35 años descubrieran que su padre es un criminal? ¿Lo callarían? ¿Lo apoyarían? ¿O lo enfrentarían? Acá en Chile, yo es una, y la de mi colectivo también, es una posición. Hay otros hijos de genocidas que apoyan a sus padres. Algunos están en el parlamento, algunos son periodistas, otros son candidatos a la presidencia también. Y yo creo que esta es una de las formas, pero no es la única forma. Es la que forma que me deja a mí dormir tranquilo. Eh, yo he sentido una gran compañía con mi colectivo. O sea, es como una cosa de especie como Alcohólico Anónimo. <risa> que nos reunimos todos, que hemos perdido nuestra familia, pero que sabemos que está por un bien mayor, en realidad. Uh -huh. Y somos súper incomprendidos a veces, porque para nuestra familia somos unos traidores. Y para un sector de la izquierda, de este país súper extrema, somos cómplices del delito solamente por llevar la sangre, en realidad. Bueno, bastardo. Somos unos bastardos, justamente. Bastardo. ¿Dónde.? Do... Oye, después de esta conversa, <risa> o sea, no ver esta película. Ah, es, esto su... es. Eh, sí, sí. No, es esto... una película que te invita a reflexionar en estos 50 años, yo creo. Yo creo, te vuelvo a repetir, yo no vengo a dar clases de nada, en uh -huh. realidad. Yo, yo vengo a proponer preguntas. ¿Qué uh -huh. lo querías tú en mi casa? Sí, claro. Es tu historia. Es mi historia y hay gente que puede estar de acuerdo, puede estar en contra, pero es lo que me pasó a mí, en realidad. ¿Y dónde la podemos ver? En las salas Miradoc, de Arica Punta Arenas, que las pueden encontrar en www.miradoc.cl. Lo invito a todas y todos a que vengan a conocer esta historia. Y la invitación yo creo también tiene que ver con fin a los pactos de silencio. Y siempre hablamos como los pactos de silencio, las fuerzas armadas. Yo también invito a, los pactos de, a fin a los pactos de silencio el interior de la familia. Tengo una amiga que una vez le mostré el corte y me dijo, ¿sabes qué, Pepe? Yo no soy hija de un genocida, pero fui violada por mi abuelo. Y nunca lo hemos querido denunciar porque es el abuelo, porque es el mejor amigo del papá, porque es mi primo, porque es mi amigo. Yo llamo justamente, que es la única reflexión que puedo proponer con esta película, es que enfrentemos a 50 años de este golpe cívico-militar y mediático, Hagamos esta reflexión justamente. ¿Cuál es el legado de la dictadura de Pinochet y cómo la asumimos nosotros y nuestra familia?
0: La um, conversación con Pepe Robano, director de Bastardo, la herencia de un genocida eh, disponible desde ya eh, en el... Eh en el circuito Miradoc a lo largo de todo el país Pepe, te queremos dar las gracias eh, por la valentía, por el arrojo, por la película por tu trabajo y, y también por la, por la visita la verdad, eh, hacía rato que queríamos conversar contigo desde que nos enteramos que esto estaba disponible porque bueno, nos parece un acto eh, de reparación también y de y de identidad muy importante particularmente en esta fecha en que conmemoramos los 50 años eh, del golpe de estado en Chile te mando un abrazo muy grande a la distancia y Verne te lo da ahí
7: en estudio muchísimas gracias a ustedes por favor y gracias, gracias, gracias
4: ahí está Pepe Robano director de Bastardo, la herencia de un genocida le vengo a presentar acá a un país generoso, te vas a ir con una canción ah, para, que, para que nos aguamos que vamos con una energía en colores. Eh, ¿Cuál le dedicamos, eh, querido Iván, a, a Pepe? Mira, ¿sabes qué? Aquí tengo al gran Rod Stewart. Tremendo. Que a
0: mediados de los 70 eh, sacó este gitazo. ¿eh? Esto se llama Hot Legs. Suena acá, el 4.1 W, Rock and Pop CL.